0: 第34章连环，这真是前无古人后无来者。就算是粽子，他也只见过能蹦能跳的，从来没见过会笑的。张起灵觉得心中一紧，急忙后退一步，全身戒备，准备应对他的下一步动作。没有想到的是，那具干尸原本指着天的手突然移动，变成了水平指向东边，同时整个房间突然一暗。宝顶上的夜明珠不知道什么原因。瞬间熄灭了。他们进来的时候，为了节约电池，已经关掉了手电。这一下子，其他几个人都吓了，叫了起来。张起灵发现，虽然房间变暗，但是并没有变成一片漆黑。忙抬头一看，发现最靠近四面墙的四颗夜明珠并没有熄灭，就像漆黑街道上的昏暗路灯一样，只照亮了一小块区域。这个时候，边上传来了李四的发抖的声音：“墙上有有脸。”张起灵一个机灵，忙转头一看，只见这东边那颗夜明珠所照亮的黄江砖墙，都出现了光影的变化，平白无故显现出一张巨大的惨白人脸来。张起灵知道必然又是一个把戏，有点厌烦的跳下石台，走到东边的砖墙前一看，发现墙上的其实是一幅影画。这种画是当光线从一个固定角度射过来时候，由墙上沟壑的影子所形成的。如果光线的角度不对，画就不会出现，但是因为这些线条太诡异了，在高度紧张的情况下，很容易被人想象成可怕的人脸。他仔细看了看，不由心中一动，眼前的这一幅似乎是叙事画，而且看内容，应该是在展示云顶天宫刚完工时候的情形。他看到所谓的天宫，其实是建筑在一座非常陡峭的山脉上，山顶云雾缭绕，把整个宫殿都包了起来。才给人一种浮在云上的感觉。张起灵看着那座山峰的情景，似乎白雪皑皑，海拔应该非常的高，不知道是在哪座山上。他转了转头，发现四面墙上都有隐画出现，忙转到南面的砖墙继续看。只见这一幅，天宫下面的悬崖上被修凿很多的有栈道相连石窟，一行工人正在用一个举高吊车将一具巨大的棺材。顺着悬崖一个石窟一个石窟的向上拉伸，而送葬的队伍则排成一排，顺着栈道艰难的往上攀。张起灵啊了一声，这个天宫难道竟然是一个陵墓？那这棺材里装的是谁呢？他继续走下去，西边的那幅影画更加的奇怪。只见悬崖上的栈道竟然燃起了熊熊烈火，这应该是守灵的士兵在入殓仪式结束之后。为了保证陵墓的安全，而把进入天宫的唯一的道路烧毁。这样一来，基本上可以杜绝所有的小规模盗墓行为。无论南派北派，均没有人有能力到一个海拔如此高的地方，爬上百米悬崖，去到一个洞，不可能，也没有必要。他记忆里并没有遇到过这样的墓葬，不由觉得惊讶，忙跑到最后一幅隐画之前，一看就呆了。因为这幅画却出奇的简单，山顶上的天宫突然消失了，只见一片皑皑的白雪。不仅如此，连悬崖都被一片白色盖住。虽然并不是很生动，但是张起灵已经知道了，这应该是一场雪崩。他猜测，可能是大火使得温度上升，天宫上方的积雪松动，造成了大规模的雪崩。不仅把整个天宫掩埋在了白雪之下，还覆盖了整个山头。把这座宫殿变成了一个货真价实的坟墓。他看到这里，不由长出了一口气。真没想到，这个云顶天宫最后的命运竟然是这样的。看来汪藏海对此也是耿耿于怀。自己的杰出作品在建成后没多少时间，就直接被雪崩压毁，够他到死都郁闷的了。也难怪他要把这件事情通过这种隐秘的方式记录下来。这应该是一个地位显赫人物的陵墓。他肯定不能把这件作品公诸于世，但是以他这么喜欢炫耀的性格，他肯定会以某种方式让后人知道自己的作品里还有一座这么壮观的云顶天宫。现在唯一不知道的就是这座坟墓里埋的是什么人了。张起灵深吸了一口气，这个时候他突然看到文景和其他两个人正在试图搬动东南角的那面大镜子，他觉得很奇怪，忙问他在干什么。文景焦急地说：“我刚才看到三婶躲在这面镜子的后面，一闪又不见了。”张起灵这才想起三叔的事情，忙上去帮了一把。这面二米高的鎏金福字纹铜镜非常的重，他们用尽全身的力气才挪开了半米。众人探头一看，只见镜子后面的墙角壁上竟然有一个半人多高的方洞。张起灵照了照里面，只见一片黑漆漆，不知道通到哪里去。吴三省前几天规划的宫的时候，并没有发现这里还有这么大一个房间。但是张起灵早就知道，的宫并非他规划的这么简单。因为沉船葬和路葬不同，有一个沉船的过程，这个过程中船必须保持绝对的平衡，所以对陵墓的对称性要求非常高。吴三省规划出来的的宫虽然没有原则上的错误，但是明显的头重脚轻。如果以这样的结构来沉，估计整个墓会倒在静海里。他那个时候也懒得去出这个风头，就没和吴三省说。现在想起来，这里有一个用来平衡的通道，也不足为奇。他和众人解释了一下，打起手电，第一个走了进去。因为手电在进到洞的时候一直开着，基本上都有点电力不足。文景就让他们前后各开一支，其他人全部关掉。这个石道里面相当的宽。几乎可以四个人并排走。霍林看到张起灵和文景走得如此的近，不由有点不舒服，就硬挤上去。这个时候，张起灵已经觉得事情有点不对了。他隐约看到前面的黑暗中有什么东西正在蠕动，同时空气中那股越来越浓的香味也引起了他的注意。这种感觉好像是他们正在走进香味的源头一样。在往里走了几步后。这些味道已经香的让他无法集中自己的精神。他回头想问文静，突然发现身后的几个人已经倒在了地上。文静摸着自己的额头，迷糊的看了他一眼，一下子倒在了他的怀里。张启林心叫不好，马上闭住呼吸。然而已经来不及了，他只觉得一股无法抗拒的困意袭来，开始向墙壁上靠去，然后逐渐失去了意识。朦胧中。他看到三叔蹲了下来，面无表情地看着他。闷油瓶说到这里，深吸了一口气，沉默了下来，说道：“我醒过来的时候，自己躺在医院的病床上面，什么都不记得，什么都不知道。直到几个月后，才一点一点的开始想起一些零碎的片段。后来又过了几年，我开始发现我自己的身体出了点问题。”我忍不住想插嘴问他。是不是发现自己不会老？但是他没给我这个机会，就接着说道：“我现在还不能告诉你是什么问题。不过我在三个月前碰到了你的三叔，我发觉他非常的眼熟。为了想起更多的事情，就跟着你们去了鲁王宫。”他讲到这里，突然转向我说道：“我在鲁王宫里发现你的三叔很有问题。”我一人不知道他是什么意思。他继续说道。你们从青铜棺里拿出来的那块金丝帛书其实是假的，早就被你三叔调包了。我大吃了一惊，叫道：“胡说！他娘的，那不是被你调包的吗？”闷油瓶淡淡地看了我一眼，说道：“不是，是你三叔自己。他和大奎两个人从树的后面打洞，直接挖到棺材底上。这大概也是为什么大奎必须要死的原因。”我听得浑身发冷。比任何时候都要紧张。虽然仍旧想站在三叔这一边，但是脑子里已经犹如一道闪电划过，无数的景象跳了出来。我想起大奎是怎么中毒的，想起潘子为什么在上树之前还很清醒，等我们在地面上看到他的时候却已经深度昏迷。想起我和胖子还没有爬出那条缝隙的时候，他已经扛着汽油桶跑了过来。我无法再想下去了。只觉得世界上的一切都颠倒了，不知道谁说的是真话，谁是骗子，我到底应该相信谁？我觉得脑子一片混乱，无法控制的自言自语道：“不对，不对，事情没有这么简单，没有动机。”三叔他到底为什么要这么做？闷油瓶淡淡的说道：“如果这个人真的是你三叔的话，的确是没有动机。但是他说到这里，叹了口气。”我没有明白他的意思，不过心里似乎已经相信了他，不由苦笑。我原来一直在想，三叔到底有多少东西在骗我？现在我必须要想的是，到底他有多少东西没有在骗我了？事情发生这样的变化，我真的没有想到。不过转念头一想，现在想这些也没有什么用。无论谁真谁假，都要等到我们逃出去后才有意思，不然死在这里，知道了真相又能怎么样？想到这里，我忙定了定神，让自己放松了一下。这个时候，我发现胖子已经走到了石碑前面，笨拙地蹲着，翘起个兰花指头，在那里晃晃悠悠地梳起头来。我皱了皱眉头，叫道：“死胖子，你他娘的又在搞什么鸡巴事情？你就不能给我消停点？”他转了一下头，装成女人的声音说道：“哀家他娘的正在梳头，梳个头又要不了你的命。”你啰嗦什么？我简直无可奈何。问他道：“梳头，你难道也想去那个天门里看看？”胖子说道：“当然，这么壮观的情景，胖爷我怎么可能错过？况且，你看我们下来一次也不容易，那女人又跑了，看来我们的佣金也指望了。再怎么样，也得挖几颗夜明珠过来。所谓有钱就不盗豆，盗豆就不空手吗？”我骂道。感情，刚才你听了这么久，就听到个夜明珠啊？他听了不服气了，说道：“哎，你还真不能这么说我。你胖爷我要进这个天门，还有另外一个非常重要的原因，你们可知道是什么吗？”